0: 同时，我们也看到股价最低点的时候，其实失业率还没到最高。对，年底就失业率高到十点八个 percent 的时候，其实它的股价位置啊，嗯
1: ，就开始回去了
0: 。对啊。对啊嗯、大家好，我是 Hugh， 欢迎来到 Hugh 说财经
1: 。我是 Sarah
0: 。那我们先一起带大家看一下上周市场回顾哦。呃，上周市场算是周一大跌，然后之后就一直在波动一一，一直在盘嘛。对对对，对不对？可那个开盘大涨，然后尾盘又变小跌，小跌，或者开盘小跌，尾盘变平盘。嗯，对，就来来回回很折磨人呐、啊。那整理下来，上周标普五百是跌 3.3 个 percent， 然后纳斯达克跌4个 percent， 道琼跌 2.99。Russell 两千小型类股跌 4.74 四哦，那年至今的话，标普五百是跌 17， 然后纳斯达克是跌 25.8， 然后道琼是跌 13.81。一 ，Russell、so、两千又回到两成哦。之前最低是不是只跌一成
1: ？对，所
0: 以很短的两周多时间又累积跌幅、嗯，慢慢
1: 跌，慢慢跌又累积成又跌
0: 下来。嗯、然后欧洲的话，上周是跌一点六五个 percent， 年至今是跌十七趴，然后日经。Topics 是跌零点九七，年至今跌三点三七，有非常抗跌，因为日元又跌破一百四了。对，而且看起来十五
1: 年最低，看起
0: 来又要再继续往
1: <对>往后走。创新
0: 对，那那个中国方面，上证综合指数是跌一点七个 percent， 年至今累计跌十二点四七。香港恒生是跌四点二一，年至今跌十八帕哦。那我们其实可以看到，就是上证这个。某一个层面，当然因为去年就开始跌嘛，对。然后还有货币管制，然后我觉得跟资金自由度可能也有一点关联。那要不然不会脱钩成这个样子，嗯嗯对。那当然，某一个层面可能就是大家对于中国的股市认为已经被严重低估，<对>所以相对抗跌。对。那我们接着看一下油价、哦，油价上周是出现比较显著的修正，是跌了八点九个 percent 哦，来到八十八点四，这是西德州原油哈。嗯然后金价的话是收在 1722， 跌 1.54%。哦，所以这个还好。我还记得前一周我们在讲那个油金比的时候是大涨嘛，<对>因为油价又上去，然后玉环那边说哦，<对>这个、好担心，对，有点担心。<笑>没想到隔之周又下来，所以最近的数据真的是
1: 起伏很大啦。我觉
0: 得对，我觉得就真的你，我们就先把它定义成，假如我们在投资的这个大海里面，现在真的就是经历这个暴风雨，所以一下风平浪静，你可能也不要太乐观，觉得好像已经。也许你就在暴风眼，有没有？暴
1: 风中间，暴
0: 风眼中间哦，最风平浪静的地方，然后快要死出去，又要再经历一段哦。我觉得这样想象，可能大家比较能理解。就是现在的市场的这些变数啊，嗯、带动这个筹码面很快的变化好、哦，那我们一起来看一下一些数值哦。美国十年国债殖利率上周是上涨，现在来到三点一八哦。那我们看到三年、呃两年期的是三点三几，最近有下来一点，<对>因为之前比较高，有到三点五嘛，嗯嗯、最近回到三点三几。然后三十年跟十年都在三点一、三点二左右。其实利率倒挂已经一个多月啊、呃，目前一两个月有了，已经蛮久。只是之前利率倒挂的那个利差非常大，对，因为之前十年跟三十年期有跌破三、嗯，嗯，然那最近又回来。<对>那但是可以看到两年期的负利率是持续在往下。哦，有开始微幅，应不能说持续往上，应该说微幅开始向下，往
1: 下所以可能这
0: 件事情就在反映，虽然呃， j a c k s o n 后鲍尔讲的这个鹰派言论导致市场出现这么大的修正，但是从两年期国债利率来看，它的利率并没有再往上飙升，所以我觉得投资就是有这些两难嘛，就是你看到呃联准会更加鹰派，但是利率期货并。等于没有反应啊，啊嗯、对，但股市反应却很大哦，所以我觉得这就是需要多方从不同的角度来看同一件事情的原因是这样子、哦、那市值与 GDP 的比值又从一百八回到一百七十一，好、哦，这件事情我觉得好像最近好几个礼拜都在一百八、一百七、一百七、一百八，上上下下
1: 上上，都在这个
0: 比值这边来来回回哦。下下然后大型股与小型类股的比值，上周大型类股终于比小型类股好，那这件事情。就不觉得是好事，因为代表这个
1: 资金往大型的去比较
0: 保守嘛，变保守。嗯、因为之前小型类股好，就某一个层面就意味着，就是一些投机性的资金其实是还是在追捧这些小型类股。<對>那假如小型类股也退却的话，又变成呈现防御型这个状态，那就意味着这个态势可能会拉得长一点。好，然后新兴市场跟全球市场就几乎没有变，恐慌指数的话也维持在25左右。那优金比的话就跌五点一八个 percent， 好，那这个就每周这样一大起一大落的，我都觉得这些比值好像慢慢没有意义。但是我们为什么 Hugo 还要讲这些比值？其实我们就是在一起经历这个历史嘛。那以后几年后这个市场平缓，我们再回顾说，哎，还记不记得二零二二年当时我们在经历这个投资风暴的时候，我们经历过哪些数字怎么变？那那时候大家可能就会比较有感，在做投资决策的时候会更加的。理性吧，我觉得理性跟长远一点好。嗯、然后科技股与传统类股比值的话，上周是小涨 0.76 反而科技类股表现还比较好哦。所以从大型股、小型类股的比值变动，跟科技类股与传统类股的比值的变动来看，其实这个情绪是冲突的，对不对？还记不记得 Hugh 之前有讲说，成长类股其实就跟小型类股它是比较就是本梦比嘛，嗯、哦，大家是对于愿景是有想象的，所以愿意放比较多的钱放进去。但假如市场在修正的时候，科技类股反而比传统类股抗跌，就意味着可能有一些资金其实对于现在的科技类股认为是被 under value、嗯、d 被低估的<样>啊，所以抛售的力道反而开始降低。对，所以就是这些我会去观察，是说，哎，那这样的产业会不会市场慢慢不卖了？虽然大盘在跌，但大家不卖了，也就是利空不跌嘛。嗯，那可能反而会是一个 long term 来看是一个好的机会。好的，买对。那当然不排斥，就是讲新的一轮财报。又下修指引，哇，啊、就股跌，对,对不对？所以最近的这个态势，不要忘记，我们其实就是在风暴里面。那我们一起看一下上周的产业趋势哦。上周产业趋势，呃，这个走强，我再重新定义哦，就是它跟大盘来比，嗯、哦，它是相对强还是相对弱？哦，嗯、那周相对大盘走强的有金融、公用事业、核心消费、非核心消费、医疗保健跟通讯媒体哦。那比较特别是非核心消费跟通讯媒体，之前月一直在走弱。那像他们周可能开始相对大盘有走强，这就可能会符合刚刚前面提到的，就是大盘在跌，它已经因为 y o n d t h e v a l u e 大家已经不太想卖了。那这个不太想卖，不意味着未来会涨，只是说现阶段大家的心情是不太想卖，对,对，未必是它就变强哦。那周左弱的有资讯科技、原物料、不动产、工业跟能源哦。那大家要注意的就是原物料、不动产、工业跟能源之前的。这个月是走强的，所以假如周走弱的话，可能会带动一个态势，就是长期有可能会联动月也变走弱这样子。那它假如要相对大盘月也走弱的话，就意味着它的未来可能会相对弱势一些。好，那我们看一下 ETF 的金流哦 ，ETF 金流产业相对大盘走强，金流也增加的有公用事业、金融、核心消费以及工业哦，然后。那个产业相对大盘走弱，跟净流减少的是资讯科技跟非核心消费而 ETF 这个我们都是看月的数据，那刚刚前面我们看产业是看周的数据，所以这一来一往是想要提供给听众朋友们去想象，就是假如说你现在有一些投资部位是像 ETF 是相对大盘强，但是周的产业开始走弱，这时候你可以去想象说，呃，在这个 timing 点，你的投资组合、你的资金配置。好，需不需要把可能会走弱的做一
1: 些调整？要不要做
0: 调整？嗯、或者是哎，你今天想要加仓，但是你看到它现在的越是就说 ETF 的越是走弱，但是周开始走强，可能也许就会是一个进场的点。嗯、对对对，但是这个变数还是很多啦，就像我刚刚讲的，越走弱，周走强，可能它只是没有被卖，嗯，不代表大家都在买它。嗯、对，就是一个
1: 参考的对。所以，
0: 所以回过头来， h 就这时候会。加入一个要素就是时间的要素，比如说你今天是看的一个月、三个月的话，那刚刚讲这个论述你可以做。但假如你今天不想要反这些事情，我就是想看一年、三年，那就等 ETF 也走强，周产业也走强，就是一切对大盘都相对强的时候，讯号比较明确的时候，那你再进场。对我,我的想法会是这样子
1: 。好，那我们来看一下分析师的看法
0: 。好，我们来接着跟大家聊一下这个。联储会 Q T 本周将就九月要开始加速了嘛？好，市场可能会开始感受缩表的含义哦。那简单来讲，就是美联储在六月启动缩表，那六到八月每个月缩表上限是四百七十五亿美元，而这个数字将在九月，就这个月把上限调高到九百五十亿哦。那这九百五十亿里面包含两个，一个就是它会购回六百亿的美国国债，以及三百五十亿的 N B S， 就是抵押贷款证券。好，那这九百五十亿大概占资产的总规模的一个 p e 也就是说每一个月就回购一个 p e r 对
1: ，慢慢了。它的
0: 资产负债表每个月就会瘦身一趴，嗯嗯，假如一年就瘦身十二趴，哇！希望我的体重也可以跟这缩表的状况一样哦。<笑>那这件事情会带给市场什么影响呢？一个就是因为美联储它会全面减持这些部位嘛，所以减持是什么意思？它就把它卖掉，对。所以卖掉的时候，市场就会出现很大量的这些债券供应，那。随着美联储加息的步伐可能会放缓，以及美国财政部继续增加国库券发行规模，将吸引投资者远离做之前用来避险的这个
1: 。我们之前有说过的逆回逆回购，
0: 嗯，啊、r r P 重重新重返债券市场，就国库券啊、国债啊，然后或者是 N B S 嘛。<S 对，好那。这件事情就是，他当年总会开始缩表的时候，对于流动性势必会有些冲击。那我们看一下不同的机构对于这个流动性的冲击的看法是什么？像野村证券，他们就认为这个冲击影响是大的，因为第一个就是他们认为过去两年联准会的 Q E 现在要转向 Q T， 就是宽松要转向紧缩啊，是对政治上是第一个很难嘛，因为民意就像我们大家为什么要一直聊，就是因为这件事情很、哎、好像影响很深远。好，所以政治人物其实要做这些决定是不容易的。然后再来就是野村认为这件事情对经济上其实是并没有那么有效率，因为要支付过去 Q E 带来的经济成本。对，但是就是
1: 在江湖上混的总是要还的这种概念
0: 。然后也有机构认为影响并不会太大，像市场研究公司 The Reason 就认为每周甚至每月的国库券持有量对市场供应并不会有影响。更应该令人担忧的是。美联储在日常操作中可以借给交易商的证券减少了，这将阻碍交易商补仓的能力，并推高其在回购市场上的借款成本。这件事情，呃，其实会影响，就是像19年金融机构的隔夜拆款利率会提高嘛？哦，对对。然后还有08年金融海啸前隔夜拆款利率也提高，嗯、那只是一9年我们没有看到后续的发展，是因为疫情就来了，所以并不知道到底那时候其实有没有金融危机、嗯、是不知道，因为后来就。就疫情危机嘛，好，然后再来另外中金认为，美联储此次缩表相对加息十分没有存在感，因为初期缩减规模很有限，不仅慢于预期，也在整体持有证券规模非常小，因为一个月一个 percent 嘛，慢慢来，对、啊，慢慢来。那根据中金的测算呢、啊，缩表规模相当于影响不到五十个基点的加息，五十个基点就是零点五帕，对，好，那他觉得影响不到零点五帕，算等于没有影响。那其他潜在发展，我们可以看到，就是亚特兰大联储行长指出，由于这个不动产抵押证券到期速度较慢，所以美联储他们必须考虑如何减少 NBS。那这件事情等于美联储会考虑出售 NBS， 那可能会对于不动产抵押证券就 NBS 这一块的市场的价格造成一些压力。好，再来我们看一下高盛继续力挺大宗商品哦，认为全球衰退的风险被夸大，回调。让入手原油变成有吸引力哦。那高盛虽然这样讲，嗯、但是他也说了，未来大宗商品的投资形势可能并非一帆风顺，尤其在非美货币投资者遭遇美元走强时哦。所以他会认为该投大宗商品对的论述是这样，<对>因为他觉得能源危机、现货供应紧张、原物料将会反弹。然后，他也评估未来12个月内欧洲以外的地区经济衰退风险较为降低。在能源极度短缺的时代，石油会是最后可以依靠的大众商品。好、哦，所以他认为油价最近的修正是一个很好的买入点。然后，他觉得股市可能还会遭受打击，因为一个是通膨居高不下，一个是美联储可能会有更鹰派的角度。然后，第三个是在供不应求的周期末阶段啊。大众商品是最适合持有的资产类别，哦，但他也讲，就是有这个风险嘛，对，所以
1: 就要交给你自己评估，呃、对，交给你自己评，就告诉你要<估>、哦、有这些这些风险，对，那你要不要买？突然有一
0: 种就是媒体业不得不发文的感觉，<笑>对， okay, <我>因为
1: 最近市场真的太差了，对对
0: 。好，再来看一下联准会对市场的看法哦，除了联准会。主席在杰克逊后会议上的演讲之外，其他联总会的官员们也纷纷发表自己的看法。哦，大致上的发言大多是再一次告诉市场联总会的立场与行动，包含他们会采取一切必要的措施来控制通膨，以及利率将在一段时间内保持在限制区间。这意味着高利率将会持续到明年哦，大大削减市场对于联总会明年可能降息的可能性。也有官员们认为，利率要大幅上升至略高于四个 p e r c e 并维持才能放松对抗通膨的压力。预期升息会减缓美国的经济成长，可能将远低于两个 p e r 且失业率上升，金融市场动荡。通膨预计可能在今年降到五到六个 p e r 左右，并在几年后慢慢降到联总会的标准
1: 。现在市场上。本来原本是三到三点五 percent， 然后现在目前是靠近四 percent 这样。市场预期就在决审后会议之后。
0: 对啊，但你看预期变那么高，为什么两年期国在利率没上去？对，就是他就觉得我、就是，我就是撑着，就是我撑到你们下来
1: ，就撑撑到你们到底最后的决定是怎么样？对，好
0: ，那我们看一下美国消费者信心还有就业数据哦。由于预期，让 Fed 下个月升息三码的可能性大增哦。因为八月消费者信心指数是 103.2， 二，远超于市场预期的 97.9， 点九，了三个月的新高。然后报告透露了家庭对家电与汽车的购买需求强劲。然后在汽油价格下滑的情况下，美国民众对于经济越来越乐观哦。尽管包括食物在内的其他必需品的成本是快速上涨。与此同时，七月的职位空缺数凸显了美国劳动力市场持续持紧哦。那目前职位空缺与可用劳工的比例接近二比一，雇主被迫以更高的薪酬争才，然后进一步推升通货膨胀。再来下一则，欧元区通膨破表，高盛预估欧洲央行九月夜将升息三码。欧元区上周三公布八月份消费者物价指数，年增率快速升到历史新高。欧元区八月调和 CPI 年增幅度高达九点一哟，高于预期的九个 percent。那高盛上修欧洲央行 ECB 九月升息幅度预期，从先前的两码提高到三码，并预估欧元区近期通膨仍有升温风险哦。那欧洲央行管委德国央行行长表示哦，超前加息可以将后续的痛苦最小化哦。对于经济衰退风险的恐惧心理，不应当造成央行推迟加息的动作。所以这可能就在暗示我们要加三码啦，对，
1: 大概是这样吧。最近欧洲的,的能源这上涨很很夸张，你知道？对啊。欸、前前阵子有一个 Twitter 是，反正就是欧欧洲的一个网友，然后就剖出他去年的电费表，嗯，然后去年的电费跟今年相比，大概差了七八倍
0: ，七八倍，<對>不是一倍而已哦、喔，不
1: 是，是七八倍，就是他天、啊、而且用的时间，那今年冷气都没
0: 关是不是？<笑>
1: 没有。哎、欸，我去西班牙的时候也是，就是他们真的。真的省电省到一个极致，就是你一离开那房间，就立马把那个、关灯，对，灯关掉。就回到
0: 我们小时候的台湾。对对
1: 对，然后就是天暗了都还舍不得开灯的那那样子的状况，<哇>就是因为真的太贵了
0: 。好，我们再来看一下上周有非农就业数据啊。那非农就业数据八月新增三十万人，比预期又来得强，所以就业非常强。然后第二个是失业率意外的回升，所以这可能是相对乐观。好，现在反而大家在预期，就是你失业率赶快上来，失<以>业率赶快上来，对,对不对？来缓解这个通膨的压力嘛。嗯、然后再来就是第三个，就是薪资的增幅还没有看到缓解，因为八月的时薪同比高达五个 percent， 啊，略低于预期的 5.3 但目前尚未缓解。所以这都在这个增强联准会九月可能升息，可
1: 能两码到三码，对，应该是三码吧。
0: 不知道，反正到时候我们再为大家更新。嗯、好，今天分析师时间就到这里。好了，又来到大家最热爱的单元了——以股鉴今单元。那我们一起看一下过去，当美国遇到高通膨时期，他们的政策会是怎么样哦？那主因是因为那个上周在 Jackson 后会议上，鲍威尔特别引用了之前的主席 Paul Volcker 还有 Greenspan 的言论，告诉市场大众。通膨预期将会影响民众、企业做决策，因此 f a i d 会汲取这些经验，啊，采取有力且迅速的措施来缓和需求，以保持通膨预期稳定，直到完成对抗通膨的目标。好，因为他讲了这一段话嘛，所以我们现在就来介绍 Paul Volcker
1: 到底是谁。对
0: ，那 g r i e n s p a n 大家应该很好了，算了，不能，我觉得不能讲这种话，<笑>因为那又又是一个对。好
1: ，没有，我们今天就是介绍 Paul Volcker 到底是谁，然后他到底做了什么事。好。好
0: 麻烦 Sarah
1: 了。<笑>好 p o u o c k e、er、就是呃，曾经在1970年代，就是石油危机爆发的时候，嗯、那时候的通膨也是非常高。然后在这危机当中，他成功的压制了通膨的一位联储会主席。然后在1970年代那时候会有这么高通膨，有四个比较大的原因。第一个就是在1 9 6九年的时候，尼克森总统上任，然后因为当时候美国。就是陷入一个比较不好的社会氛围，因为他们那时候在打越战，然后越战打的状况不是很乐观，整个社会气氛很低迷，然后经济就有比较衰退的迹象。所以那时候为了刺激整个经济，尼克森总统就要求联储会主席实施宽松的货币政策，去压低利率，然后让整个经济可以复苏、它成长。然后也因为这样，所以那时候。就让整个通货非常的膨胀，因为他那个尼克森总统更害怕经济衰退，所以他就这样做。然后再来又遇到了1973年，那时候阿拉伯跟以色列，呃，那时候在打第四次的伊阿战争。那时候一开始原本是以色列是比较比较偏输，就是、比较弱势的状态。然后后来因为美国啊，然后还有包含荷兰、日本一些盟友。就是开始支援他们，然后所以打到最后变成阿拉伯开始弱势，然后阿拉伯弱势之后，他们就就是生气，就是他们就觉得这些盟友们真的是不可取，他就宣布，就是因为阿拉伯是整个 OPEC 组织，它是算是 leader， 所以他就宣布说要提高百分之七十的油价，然后要减产石油，然后所以那时候在1973年的时候，整个石油的价格就从。三美元涨到一桶变成十二美元，然后再过几年之后， 1 9 7 9年又爆发第二次石油危机，是因为第二大石油的输出国伊朗，他们就是自己内部发生革命，然后所他们也停止整个石油的出口，所以又让整个石油供应短缺，然后那时候的石油价格从一桶十三美元直接暴涨到一桶变成三十四美元。然后，如果我们用现在的通货膨胀调整之后来看的话，那时候呃是将近一桶要到一百三十美元
0: ，就跟今年三月的时候一样。对。对但是大家可以想象，就那个时候是从好便宜突然
1: 突然翻四倍，
0: 然后翻完以后之后又再翻几倍的状况，嗯、所以才造成通膨变得这么严重
1: 。嗯。然后还有一个原因是。美国那时候在第一次世界大战之前，其实美元并不是国际的中心货币。那时候是英镑，对，一开始是英镑。日不
0: 落国的英镑，对对
1: 对。开始讲古，讲历史，<笑>比较好玩嘛。然后后来他们为了要让美元在社会占有一席之地，所以他们就呃发了一个体制，叫做布莱顿森林体制。那它代表意义就是美元跟黄金是直接挂钩的。然后美美国那时候就承诺各国，你可以用三十五美元来换一样式的黄金，就促进整个国际去使用美元，对，然后让美元在整个国际流通。但是毕竟黄金是有限的，对，这个、大家都其实现在我
0: 们回过头来看，会觉得这个政策是有一点
1: 荒谬，对，有点 stupid 的
0: 。但是我们要回想，因为现在我们资讯很发达，嗯嗯，当年是一个航海时代，对。然后飞机都还不太好飞的时候，嗯嗯嗯、然后更不用想，就是你现在比如说你要汇款到美国，你今天按我，你你今天电脑按下去，你可能晚上就到了。那以前根本不是这样，以前
1: 可能按完你要一周
0: ，以前还用那个、啊、汇票啊，嗯、对对对你你还要抵押，就是很多信用上面的这个问题。所以在那个年代，大家第一个要解决的是什么？就是信用问题。嗯、所以美国才推出，就是 OK， 我要确保我美元的信用。对，所以我就让美元挂钩黄金嘛，嗯嗯，那就像你看之前比特币一样嘛，对，也是它要解决信用问题是什么
1: ？先跟美元挂钩？
0: 不是啊，它不可篡改了
1: 啊，但后来跟美元挂钩，它没有挂
0: 钩，但是 US， 那个那那又是好，那其他故事那个那个哎，我们之前有讲过吧？有有啊，这边有讲过啊
1: ，但是他想要 USD T 啊，美元一比一不就是要？坚定他的信用是一样的，
0: 没有就是因为尿我才觉得这是骗局。当然，它不可篡改就有它的价值，对，因为它不可篡改嘛，嗯、就是物以稀为贵。但只是说它的价格到哪是一件事情，价值是一件事情嘛。嗯、有价值要换成价格的时候是另外一件事情。那但是当 USDT 进来的时候，它就是让它好容易定价有价格，嗯，但是它的价值我觉得就开始打问号。我应该是这样讲吧？哈，嗯、那。啊，我们回过来啊、哦，到1 9 5一年的时候，那个美国的黄金储备量已经从占世界的47个 percent 降到34个 percent， 所以他们就做了一件事情，既然大家都已经有美元
1: 了，嗯，那我们就可以不用挂钩对，我们就脱
0: 钩。对，那大家要知道，其实美元脱钩黄金这件事情，才是资本市场开始蓬勃发展的根本。嗯，
1: 因
0: 为就代表什么？可以开始信用膨胀，对，可以开始借款，对。对然后在未来债券市场的起源，因为在这个时候大家就是国债，呃，国债可能都还没出来，嗯，对。后来国债完，嗯、然后开始企业发债，对，债券市场的蓬勃，其实才是资本市场最重要的推手。其实大家都以为是股市，其实不是，是债市哦。嗯，早年的时候，债券市场的那个日交易额其实是远多于股市的。
1: 毕竟，一海都是先从在世开始的，<对>嗯，
0: 对吧？哪一个厉害的企业一开始不需要借由投资人的注资，对,啊、对不对？嗯，好，那我们看一下，好，这就大概那时候美元的历史时空背景嘛。那接着就来到尼克森政府时代，就一九七零年代初期。那那个时候，其实遇到美国遇到的挑战，就是他们的工业生产的竞争力输给日本，对，所以他们那时候是失业率开始比飙高。所以尼尼克森政府那时候就实施了强硬的工资还有物价的控制，来暂缓商品价格的上涨
1: 。然后一九七零年代的时候，那时候的 CPI 一度是飙到十四 percent， 就是很高很高。相比我们现在，我们八月七八月的大部分八八九八八九八，其其实也是很高了，但那时候是更高这样
0: 。那我们可以看到那个时候的物价飙高到就是。量高的时候，政府做了一件事情，就干预自由市场。嗯，对不对？他们就定了
1: 价格上限，价格
0: 所以那时候，比如说你养鸡，明明可以卖一百块，但是可能政府定八块，对，所以你就宁可不卖，把它淹死。嗯、就是在那个时候的时空背景是长这样。嗯，然后后来七零年代后期
1: ，呃，反正尼克松总统出了点问题，他后来就下去了
0: 。然后福特接任总统，宣布将通膨视为第一敌人。不是失业率，嗯，好、哦，所以他那时候就要求人民尽量减少能源的消耗，鼓励储蓄，国家也降低政府的开销，试着提升联邦基准利率，但当时都还无法有效抑制通货膨胀，所以在1970年初到年底的时候，那十几年其实是非常的非常黑暗呐、啊嗯，对，就是通膨真的非常非常高，那直到1979年。第二次石油危机又发生，新的联准会主席就是主角要出来了，
1: 就是 Paul Volcker
0: 。对，他前前后实施了非常多的政策、哦，但通膨还是无法起色。他
1: 真的做很多就是尝试，
0: 对，直到他做了一件事情，叫做紧缩性货币政策，才正式算处理了这个噩梦般的通货膨胀。他怎么做呢？一九八零年三月，他将基准利率从十点二五提升到二十个 percent。但没过多久，但两三个月后，他又把利率下调到九个 percent， 但通货膨胀又继续发酵，嗯，所以最后他不行，只好在年底的时候又将利率调高到二十个 percent， 并且一直保持在十六个 percent 以上，直到隔年的五月才停止。但我们这样听好像很久，记实没有、哦，他从呃三月开始到六月又调降，六<对>月调降不行。12月又调升，然后直到隔年的5月，嗯、大概就是一年，半年对他半<年>他调升大概就是半年一年。嗯，那在这一段时间，美国股市总共下挫了27个 percent， 然后当时的失业率也高达 10.8 个 percent。好、哦，这就是他做的这些动作，造成了1981年的经济衰退。他是1980年3月开始调升嘛？对，然后直到1981年隔年的5月。才停止这件事情。嗯，那一九八一年的年底，失业率是高达十点八个 percent， 就是他调整调降这些动作，在隔年其实就造成很严重的经济衰退啊。但是这个经济衰退也真的把当时的通货膨胀给打下来了。嗯，对。所以其实痛很快就一两年的时间，然后其实很快就又就又上去了。对，对不对？就
1: 是痛了一段时间，也许也是一两年吧。对，他，你看
0: ， 1982年底的失业率是 10.8 个 percent， 但是标普在当时触底，其实是在第二季、第三季的时候就触底，嗯，然后到年底就失业率高到 10.8 个 percent 的时候，其实它的股价位置啊。已经高于1981年的高點
1: ，嗯，就可始回去了对
0: 、啊。对啊，所以假如知股鉴今，我们不仅看到这个通膨政府怎么去紧缩，怎么造成可能经济衰退，但同时我们也看到股价最低点的时候，其实失业率还没到最高，对，就已经到最低点。嗯、所以势必当时的这个民情是能预期政府后续的作为可能不会再紧缩了。嗯，所以对于后世的看法开始变乐观。所以你看，我们刚刚在重申，失业率最高的时候，其实股价已经重返荣耀了。对,对所以现阶段虽然大家是恐慌是紧张，嗯、但是我们还一开始有讲到一些股票，可能大家不再卖了。对，也许就真的不想卖了嘛？没人卖就不会跌啊。嗯，对，所以也
1: 许就是未来五年看起来最好的买点。对啊，就你不知
0: 道。对啊，那我们看到就是现阶段，现金的通膨其实都是来自于。跟1970年代很像嘛，资源的短缺，
1: 嗯
0: ，战争导致油价的飙涨，进而推升物价，然后而且之前也都实施了宽松的货币政策，让市场拥有大量的资金，而引发了这个通膨，嗯，那不过从目前的数据来看，如果六七月的 CPI 年增率确定触顶的话，那这一波最高的 CPI 就是 8.5。但1970年代 CPI 最高是来到14个 percent， 那至于油价， 1 9 7 3到一九八零年。那时候的油价涨了十一倍，创下当时的历史新高。废话，没有东西涨十一倍是不会创下历史新高的。的、嗯、那过去两年，我们的油价从低点到高点，大概就是涨两倍，也没有还没有突破零八年金融海啸前的历史新高。嗯、哦，所以一九七年代它的通膨是遍及各个产业，因为它就一层一层一层影响。<对>那现在是从能源啊特定几个产业开始影响，嗯、所以假如。政府可以快速的出手，把这个利息紧缩拉上来，对，然后通膨减缓以后，它就不会再一层一层影响下去。嗯、因为我觉得，就一层一层再影响下去的时候，其实就会更可怕。就像刚刚 s a r a 举那个例子嘛，欧洲有人贴那个电表，对,对，那电表，假如它今天是一个企业主，它是经营一个餐厅，它一定会把它的成本价格转嫁出去啊。那你又收到这些转嫁以后，那你势必你也会把你的服务开始，嗯
1: ，成本也
0: 转嫁出去，嗯嗯、那它的通膨就是。一层一层一层再推推升出来。那所以总结历史还有目前的状况来看呢、啊，成功对抗通膨的 provoke r 给联准会对抗通膨的经验。所以包威尔的发言就是要快、很准，通过长期的紧缩货币政策来压抑现在的高通膨。所以坚持下去对抗通膨应该不是大问题。不过经济势必也有很高的几率
1: 要付出，要
0: 付出一些衰退的代价。嗯但当然后续的发展，因为当年其实经济并还没有世界是平的，对，现在地球是世界是平的嘛，所以现在资源交换是很快的，嗯，所以资源交换很快的状况下，从变数来看，好像变数变多，但某个层面就是资源交换很快，那你的发展其实弹性就会出来，嗯，那你在资本市场的时候，你就比较容易看到更好的商机，对吧？所以我觉得在这种市场低迷的时候，大家不妨。做做这些以古鉴今的事情，看看、欸、其实历史我们都已经经历过，嗯、然后现在的优势是什么？现在劣势是什么？那能掌握的机会可能会是什么
1: ？就心里会有一,有一个底吧，这样子
0: 。对。好啊，嗯、那我们就这周又说财经到这里了。祝大家这个平安赚大钱。<好>我们下周见
1: 。下周见，拜拜。